0: Итак, мы находимся в четвертой главе, и сейчас мы будем изучать тринадцатую Мишну. Рабиуда Иуда Омер. Гавей Загирба Талмуд, Шешгагат Талмуд, Ола Задон. Значит, Раби говорит, будь осторожен при изучении именно Талмуда, потому что ошибка при изучении Талмуда считается как злой умысел. И когда переводит просто будь осторожен во время учебы это неправильно. И кто говорит эту мишну и какая связь этой Мишны с предыдущей мишней, в которой сказано, что нужно так у... относиться с уважением к раву, чтобы страх перед ним как был трепет перед небесами. Так вот как человек должен учить? И кто это говорит? Это говорит Раби Ягуда Бар-Илай. И он один из учеников Раби Акивы, и везде, где Нишне есть, есть спор между Раби Мейером и Раби Иудой, или даже между Раби Иудой и Раби Шимоном, закон в большинстве случаев выводится по Раби Иуде. И в Талмуде сказано, что везде, где сказано о человеке, у которого есть Ират Шамаим, то есть страх перед небесами, это говорится именно про Раби Бар-Илая. И еще говорится, что такая известная книга комментариев Сифра, если что просто Сифра, это Раби Итак... И в основном он цитирует своего учителя Рабекива. И что же, чему же учит Рабиуда? Что значит «Будь осторожен при изучении Талмуда». А при изучении, я не знаю, Мишны или Пятикнижей не надо быть осторожным. Что-то здесь заключено особенное. И вот так объясняет это Рабиуда. Что когда ты изучаешь Талмуд, и если ты изучаешь это поверхностно, то ты можешь сделать неверные выводы. И тогда, когда тебя спросят, как будет закон, ты скажешь на чистое, нечистое, на запрещенное, разрешенное. Чем же отличается Талмуд от Мишны? И объясняет это Маоралис Праги, что что такое Талмуд? Это, это разум. Он говорит так, что Талмуд – это хохмата тот, Тора, это мудрость Торы, чтобы понять, постичь своим разумом до конца, как выражается замысл Творца. Но ведь Мишни тоже... Мишна, Талмуд ⁇ это только объяснение Мишны. И если Мишна ⁇ это общее указание о законе, то Талмуд ⁇ выяснение, как решается закон. И объясняет это Моралис Праги, почему же э, ошибка при изучении Талмуда считается как злонамеренное нарушение. И он приводит, э, это многие комментаторы приводят, э, из трактата «Баба Митсия», где говорится, толкуется, что еврейский мудрец, когда он ошибается в законе, он тем самым как бы свидетельствует, что неправильно учил. И приводит такой пример. А необученный еврей, то, что называется «Амарец», даже злостное его нарушение считается как ошибка тогда хорошо не надо учиться не надо быть еврейским мудрецом тогда тебе будут поблажки объясняет это мораль из праги что разумный человек то есть еврейский мудрец на что это похоже? представьте себе темная комната человек идет спотыкается какие-то сосуды разбивает их он это сделал случайно а представьте у человека есть фонарь и он с фонарем идет но он не пользуется фонарем, он пускает его в воздух, например, освещает потолок, а сам спотыкается и разбивает те же сосуды. Это приводит такое сравнение «Морали из Праги» в своей книге «Дера Хаим» «Комментарий на поучение отцов» – это разница между разумным, то есть тем, кто пользуется своим разумом для того, чтобы постичь замысел Творца и реализовать его в мире. Не ученый еврей. У него действительно нет фонаря. Он идет в темноте. Он спотыкается и падает. Это все как бы случайно. Но все равно это очень тяжелая вещь. Почему Раби Иуда говорит, что так осторожен должен быть человек при изучении именно Талмуда? И он говорит так. Потому что ошибка при постижении считается как злой умысел. Если бы человек был более внимателен, он не, до... не допустил бы ошибки. И так объясняет равовадия Вадиме Бартанура. Если когда Рав обучает учеников, и он неверно объясняет закон, потому что он небрежен был, когда сам учил, то тогда Творец засчитает ему, как злой умысел. И это приводит Талмуд в практическую вещь, что было. И это военачальник у царя Давида, Авнер которого послал Давид, чтобы воевать с Амаликом. И что он сделал? Он убил всех мужчин, а всех женщин, все, все остальное оставил. И спросил его Давид, почему ты так сделал? А он сказал, как? Ведь написано там, не оставляй в живых ни одного мужского рода. Что это значит? Приводится там строчка про то, что «Пинхэээд зехер амалек». И... Захар – это память. Уничтожь память об Амалеке. Значит, всех. А тот, кто преподавал, когда Авнер учился э, в детстве, его преподаватель Ребеф Хедери, он его учил. Пимхеет Захара, Малек. Так что значит, сотри кого? Мужчина, Малек. И когда нарушил это Авнер, потому что неправильно учил, он вынул свой меч и пошел к своему Рэбе и спросил у него, скажи, как читать эту строчку? И Рэбе повторил свою ошибку. И тогда Авнер взял меч и сказал, я тебя сейчас убью. И Рэбе сказал, ну, почему ты меня хочешь убить? Ведь... э, и вот на это намекает Тана Рабиуда Барайлай, что ошибка в изучении Талмуда, она приводит к тому, что засчитывается это человеку как злостное нарушение, а связь предыдущей, Мишной, потому что кто, как ты должен относиться к своему Раву, так объясняет связь этих Мишнойод, Моралис Праги, чтобы трепет... Перед ним был, как трепет перед небесами. Но кто заслуживает это? Тот, кто посвящает себя так учебе, что он может в любой момент ясно и понятно объяснить, кто может ясно объяснить, даже маленькому ребенку, только тот, для кого вся тара, как открытая книга, и... Это очень серьезный вопрос. Человек, который не достиг уровня того, что он может обучать закону, ему запрещено обучать закон. Так вот это то, что учит Тана Раби Ягуда Барылай. Но рядом в Мишне приводятся слова величайшего мудреца ученика Раби Акивы, тот, через кого мы получили всю тайную часть Торы, Раби Шимон Бар Йохай. Какие же слова, чему же учит Рабишиман Бар-Йохай? Величайший мудрец, про которого сказано, что он с его сыном могут оправдать существование всего мира. И это называется цадик-гамур, цельный праведник. И сказано, что когда бежал Рабишиман Бар-Йохай от преследования римских властей, из-за того, что он Прямую говорил то, что он о них думает, и скрылись они в пещере вместе с сыном его, Раби Резером, в лоде, так как написано, и мы несколько раз учили эту часть Вавилонского Талмуда, трактата «Брахот», сказано, что Раби Шиман Бар-Йохай говорит «Валюямуш сэфертура Аземи пиха», то, что написано у пророка, надо понимать буквально чтобы не отошла книга Торы этой от а твоих уст, была на твоих устах постоянно. Задает вопрос Талмуд. Яхоль дворим таван Мы можем буквально понять это? Да, говорит Раби Шимон, постоянно. Задается тогда вопрос, а что же будет тогда? Кто будет сеять, кто будет пахать? Известный вопрос. Кто будет стоять на границах? И поэтому Раби Ишмайль, который спорит с Раби Шимоном, говорит нет чтобы Тара управляла всеми твоими будничными делами. То есть, васавта Деганеха, ганеха, и ты соберешь свой урожай. Так учит раби Ишмаэль, что и в этом я выполняю волю Творца, и через это не отойдет книга Тары этой от твоих уст, потому что она управляет всеми твоими будничными делами. Нет, возражает Раби Шимон. Человек пашет, когда пашет, сеет, когда сеет, сжинает, когда сжинает, проверивает, когда проверивает, перемалывает, когда перемалывает. Тара, что будет с ней? Поэтому, если ты будешь заниматься своими будничными делами, то на этом ты не кончишь. Ты пойдешь и будешь пасти скот других. А если ты будешь исполнять свое главное назначение, то, что сказано в Торе, будете у меня народом священников и народом святым, то придут другие и будут пасти твой скот. Так вот это главный спор. И вот чему же учит тот человек, ради которого... Явные чудеса происходили. Когда он оказался в этой пещере, тут же забил там ключ, ключевой воды, и выросло рожковое дерево. А в пятницу перед субботой это дерево давало плоды фиников, чтобы он выделил субботу. И так как у него они боялись за свои одежды, они закапывались до горла с сыном в песок и так учили Тору. И приходил туда пророк Илья, обучал их Торе. Но когда они вышли, то они смотрят, чем занимаются люди. Одни сеют, другие пашут, третьи снимают урожай. Что они занимаются временными делами и забывают о главном назначении. И сказано, куда смотрели Раби Шимон и его сын Раби Лезар, тут же все воспламенялось и сгорало. То есть мера суда как бы приводило их э, желание в исполнение. И тогда раздался голос с неба, «Сжечь мой мир, вы вышли из пещеры, возвращайтесь в пещеру». Еще двенадцать месяцев они находились в пещере, после двенадцати лет. И когда через год они вышли, то Раби Лезер смотрел и сжигал, а Раби Шимон смотрел И восстанавливал, возвращал в жизнь. И я процитирую вам то место Талмуда, что когда они увидели, какой-то еврей спешил, у него было два пучка мирта, миртовых веточек. Спросил у него Рабишеву, зачем у тебя два вида этих веточек? Он сказал, как наступает суббота? Одна в соответствии, помни день субботный, а другая, храни день субботный. И тогда сказал Рабишиман своему сыну, Рабилизуру, посмотри, как евреи любят исполнять заповеди Творца. То есть он оправдал существование мира. А теперь посмотрим, что же говорит Рабишиман Бар Йохай. И вот говорит так Рабишиман Бар Йохай. Шло шаг кен, три короны они, кетер тора. Векетер Кеуна, векетер малхут, Корона Торы, короны Священничества и корона Царства. Три короны, все хорошо, но он продолжает. Векетер Шемтов Оле Альгабейхем. Но корона доброго имени поднимается над ними. Вы слышите, чему учит Рабишиман бар Прежде всего, значит, что самое дорогое? Несомненно, Тара. Дальше священничество, и дальше царская корона. Но задается вопрос, что это такое? Почему же он не сказал четыре короны? Или что это значит? Откуда он выучил, что есть три короны? И откуда он учит? И это комментаторы объясняют. Ваадар-то закен. И почитай лицо старца. Так написано в Торе. А кто такой старец? Это не седорабо... седобородый старик, который изучает Тору? Нет! Это объясняет Талмуд. «Зе-кана-хохма» Кто старец? Тот, кто приобрел мудрость. Это будет, может быть даже мальчик 12 лет. Известно, что Гаон из Вильна до Бармитсвы в 12 лет он обладал таким знанием Торы и открытой ее части. И тайной ее части, что он начал готовиться, чтобы сделать Голема. То есть биоробота. Но так как ему еще не исполнилось 13 лет, Бармитсва, ему не дали это исполнить. Но мудрость его была такая, что он мог это сделать. Так это, мы говорим, корона Торы. Кто это? Это старец, тот, то приобрел мудрость. Корона Кигуны, священничество, как сказано, что-то, витие кадош». То есть, и ты осветишь его, и он будет свят. И, наконец-то, корона царя, как сказано, «сом тасим алейха Мелех, «Поставь над собой царя, чтобы все трепетали перед ним». Хорошо? Ну вот, оказывается, есть еще что-то. Четвертое. Почему же раби Шимон мы понимаем, мы можем досчитать до четырех арабий Почему он сказал три короны, а потом сказал, а корона доброго имени над ними. О! То есть, что это значит корона доброго имени? Тот, кто делает добрые дела, за которые его почитают. Тара не обязывает почитать человека, который делает добрые, добрые дела. Но! Рабишим он учит. Корона доброго имени возносится над ними, над всеми другими коронами. Ведь если человек обладает добрым именем, у него должны быть все достоинства. Без Торы он не может обладать. Мы уже учили... «Эйн амарец кассит» – нет ни ученого еврея, который бы делал из любви к Творцу больше, чем от него требуется. Он не может, он может думать, что он делает, а на самом деле это не так. И объясняется это так, что если еврейский мудрец, он ведет себя несоответственно, или первосвященник, или даже царь, то, несомненно, люди им не дают почет. А если у первого священника и у царя нет почета, то что же у них есть? От этого отличается корона Торы, которая над ними. Сколько нам известно случаев, когда еврейский мудрец сидел закрыт в своей комнате, и только после его смерти открывались его труды и узнавали, какой великий еврейский мудрец он был. Я рассказывал вам то, что э, это было... Ценцинате. Ученик, выдающийся ученик Борухбера, его учитель послал в Америку. В Америку в 30-е годы. Что там было? И он услышал, что в Ценцинате нужен шойхет, чтобы резать там птицу. А он был великий еврейский мудрец. И он поехал туда, в этот город. И там, в этом городе, даже в синагоге, был какой-то раф. И он сколько нужно часов работал, чтобы резать птицу, а в основном сидел изучал Тору и писал свои открытия в Торе. И когда через 30 лет э, в Америке он встретился с величайшим Рошьешива, Рафхаймом Шмулевичем, они закрылись э, в гостинице, и тот показал ему, свои открытия. И несколько суток они сидели, и Равхайм Шмулевич обсуждал его открытие в трактатике душ. Оказалось, что у него почти на все трактаты Талмуда есть его открытия такие. Так вы понимаете, что человек сделал? Его учитель послал туда. Никто при жизни не знал, какой великий еврейский мудрец он. Он сидел в своем кабинете, учил Тору для семьи он зарабатывал тем, что он был простой шофер. Вы понимаете? Резнь. И сколько таких случаев? Так это то, что говорится, что корона Торы, она поднимается над короной и царства, и священничества. Известная история, когда Мацеей Йом-Кипур, выходил коэн Гадоль, и за ним шли массы людей, которые радовались тому, что он вошел в мире, выжил в мире. И вот появились два еврейских мудреца, Шмая и Автальон. И вдруг этот первый священник увидел, что все оставили его и пошли за этими мудрецами. И тогда этот первый священник сказал... э «Вот эти потомки празелитов, э, и за ними идут люди?» Ответили ему еврейские мудрецы. «Лучше быть потомком празелитов, чем быть потомком Аарона и не нести доброго имени». Вы понимаете? То есть, или я вам скажу, пожалуйста, породословный, но, здесь несомненно, корону священничества получил Аарон и все его потомки – мы уже говорили, что э, в Америке был такой случай. Пришел к Равину один еврей и сказал, вы знаете, я хочу быть коином. Он сказал, невозможно. Десять тысяч долларов. Невозможно. 15 тысяч долларов. Невозможно. 20 тысяч долларов. Ну, 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 ну невозможно. 25. Хорошо, приходите завтра, вы будете коином. Ну, но, но, но скажите, зачем это вам нужно? Ну что, зачем это нужно? Мой дедушка был коином. Мой папа был коином. Я тоже хочу быть коином. Так вы понимаете, Коинскую корону уже взял Аарон, корону царскую взял царь Давид, и это на века. А сказано, а корона Торы, она лежит, и каждый, который хочет, может подойти ее и взять ее. И учится это, что были такие короны на жертвеннике, на столе в храме, на которых стол приношения, на котором было 12 хлебов, и на ковчеге Завета. Так, жертвенник – это намек на Коина. Жертвенник – это золотой жертвенник, на нем возносится благовоние. Хлеб приношения – это знак богатства, это царь. А ковчег Завета – в котором находятся сломанные и целые скрижали. Это намек на Тору. И сказано в Талмуде в другом месте. Бойтесь детей бедных, потому что из них выйдут великие в Торе. Потому что человек, у которого папа коин, дедушка коин, или тем более царь, он полагается на заслуги предков в свое время, я хочу вам сказать, что многие ученики нашей Ишивы тор Хаим, когда приезжали в израильские Ишивы, и очень сильно работали на том, том, чтобы крепко постичь мудрость Торы, через какое-то время они становились лучшими на своих уроках. И это для нашего времени объяснение, что значит бедные. Бедные – это не всегда богатство. Бедные – знания. И тот, у кого есть жажда к знанию, это наши ученики, которые выросли, многие их э, товарищи спрашивали: а в каком Хедере ты учился, в какой Ешиве тона То есть это начальные этапы. Сначала дети учатся в Хедере, потом в Ешиве для молодых, а потом в большой Ешиве. Они уже приходили в эти Ешивы в возрасте. Так они говорили, мы учились. Хедере Тора Атхаим», «Яшивак Тана Тора Атхаим», «Яшивак Доля Тора адхаим. Так вот, это бедные. Что значит «бедные знания»? Так вот, сказано, что корона Торы поднимается над всем. Как сказано у пророка, «Ой, каждый жаждущий, идите к воде». Это вода, а нет воды, но только это Тора. И тогда задается вопрос, ну а что же это корона доброго имени? Если действительно человек, сказано, что вместе с второй мы получили и остальные короны. Но что значит корона доброго имени? И комментаторы объясняют, никогда не вызовет как-, как бы почитание к себе человек, если у него нет трепета перед небесами. Если он не изучает Тору, если... Его поступки не свидетельствуют о а его мудрости. Потому что сказано, тот, у кого мудрость больше, чем его поступки, его мудрость потеряется. А тот, у кого поступки больше, чем его мудрость, его мудрость сохранится. И это то, что говорится в комментариях Раши. Что он говорит? Почему сказано, что... Корона доброго имени выше, чем корона даже Тиуны. И что объясняет Раши? Это мы учим, знаете ли, из, из того, что происходило с кананием Мишаэлем и Азария. Это то, когда э, император Навукаданецер поставил в долине Дура золотое изображение и сказал, что все народы пришли и поклонились ему. И были три юноши, еврейских юноши, которые пришли и специально не поклонились. И их бросили в огонь, и они вышли живыми. Но то, о чем мы говорили, на Авигу они погибли от огня. Так вот, говорится, корона доброго имени выше чем Киуна, чем царская корона. И несомненно, чтобы достичь этой короны доброго имени, это то, что сказано, лучше доброе имя, чем шементов, чем масло хорошее. А это говорится о масле помазания. Когда помазывали царя, помазывали первосвященника, а здесь говорится Корона доброго имени. Ведь мы получили Тору не для того, чтобы быть специалистами по Торе, а для того, чтобы реализовать ее в нашей жизни. И вот об этом говорит кто? Самый большой мудрец, через которого мы получили все, ну, то, что называется Сот, Кабалу, Рабишиман Бар-Йохай. Он говорит, но корона доброго имени поднимается над всем. Но мы только начали учить нашу Мишну, и мы продолжим еще углубляться в нее.